0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带你买好车，又来到线上与全国的听众一起来谈幸福事。今天再一次的请导叔来跟我们一起聊。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是导叔导观众。我想今天应该是要来回来。
1: 哎，我们的本业来聊聊汽车好不好？嗯，所以我们又要再理性一下就对了。有没有什么想法？有，比方说，我最近听到一个很神奇的东西哦，什么样神奇法？叫做里程停止器
0: 。哈、哦，这个可能也是最近在媒体哦，还有在社群网站大家在谈
1: 的事情。可是黄总，我不懂的是，干嘛要设这种东西？我直接调表不是最快吗？调表本身是一件事情。好、哦，那里程停止
0: 器呢？又是另外一个事情、哦。嗯，那么基本上还是有点掩耳盗铃啦
1: 、啊。啊、呃、
0: 就是认为好像里程停止了，这个因为虽然里程停止，车况会改变
1: 。嗯，如果
0: 里程停止，车况还是维持那样子，那当然就不一样了。是，可是我觉得这最主要会影
1: 响的。我我自己在猜啦，应该是高级车或者是超跑是比较需要这样的感这样的东西吧
0: 。没错，一般来讲，因为在市场的评价里面呢，里程对消费者会有很大的诱因。嗯，像我最近在呃节目里面就有谈到一台2013年试的3 2 0 i 啊、嗯，它是跑3万公里，一年呢是 3,000 公里
1: ，哇，这一
0: 台车可以卖到大概80来万。
1: 根本天菜啊！
0: 那如果假设这一台车是13万公里多开了10万，嗯，其实以一般我们在开这个也是经常会出现的，那么这一台车可能就只能卖到六七十万啊，至少会价差十几万。
1: 可是人家不是说以年份为主，公里数基本上只是一个辅助的。哦，这个是错
0: 的说法啊、哦！是、哦、正确来讲，就是里程加年份都是一个参考指标。举一个例子来讲，当一台车开3万公里。好，以双臂来讲，好，那这么往上走，四万、五万、六万、七万、八万，这五万公里大概花不到钱、嗯，为什么？所有的消耗品、底盘元件，包括周边都没有要损害的、啊，它只是正常在使用啊。到了九万、十万、十一、十二，是会面临一波的？调
1: 整是，包括
0: 底盘零件的，像液压枪啦、避震器啊，哦、呃，可能压缩机、呃变速箱的周边都有可能有一些感应器坏掉了，这些钱是不是要花个十万八万，跑不掉？嗯。那么我们还原真相嘛？既然要花十万八万，要不要还原在低里程上？他不要花的钱。嗯。第二点，三万公里开起来跟新车一样，十几万公里开起来叫做中古车
1: 。还是有感觉的啊
0: 、呃，当然有感觉啊，一个开起来如新啊。所以其实如果是差十几万，我还是会选择里程低的
1: 。但黄总老实说啦，虽然你这样子说，但是我们在网络上看到标价的话，通常你还是会觉得说、嗯、年份相近的价格其实是差不多，但是里程数反而变成不在网络标价的主要考量在内。好，那这就是我们讲聪明消费的时候
0: 有分两种，一个就是小学程度嘛，嗯，你就看年份嘛。另外一个就是我们讲的进入研究所了，来学习二手车买卖的研究所的概念。嗯，那我们自己是业者，我们看过太多的车，像我看过几千辆车。那么，所以在这样的一个逻辑里面，我们就会看出哪些车是天菜，哪些车就是一般的商品。嗯，哪些车是绝对不能碰？好，比方说一台只开两年的车，年份很新，它开了五十万公里。你认为可以跟一个五年的车只开三万公里来做评比吗
1: ？呃、欸，很难。
0: 哎、欸，这个时候你会挑后者，对不对？我一
1: 定挑后者。所
0: 以嘛，这人同此心，心同此力，相对的，汽车里程高，一定就是消耗。嗯，那汽车既然叫消耗品，消耗的越多，它的折价是不是越高
1: ？是啊，
0: 也就是它的残值在变弱。嗯，好，这个时候就回过头来，为什么会有里程停止器？尤其是高阶车种，我们知道一台法拉利四八八。随便都要900 1,000 万再买，贵一点可能到 1,000 多万，选配好的时候。那么，如果一台1万公里的法拉利488跟一台5万公里的法拉利488这个价差至少100万
1: ，差这么多？最
0: 少，哇哦！如果差100万，我还会买1万公里超跑本来就不是交通工具，你开到五万就已经挺吓人了。再来，超跑的维修跟保养，它的费用本来就很贵，保养一次都是用万来算的，没有再用几千块来算的。嗯，所以好，我们回过头来，一万公里跟五万是五倍的消耗。是啊，价差一百万，以一千多万来讲，也不过一成啊。嗯，那你要选哪一个？诶，这样讲你就会选后者了，对
1: 对不对？里程少
0: ，但是呢，价钱虽然贵一点，我也愿意
1: 。诶，那黄总，我不晓得说超跑界有没有这样的一个标准，嗯，就是说里程数多少以上就算是高里程了。原则上以超
0: 跑来讲，开三五千一年是很普遍的现象，所
1: 以一年大概抓三千到五千。
0: 对，如果是一般轿车，大概抓一万公里、嗯，所以这中间会有一点落差。嗯、我们再回过头来，呃，像四八八就还好，因为到了四八八这一代呢，已经是单离合器，嗯，啊
1: 、呃，双离合，器，双离合器，双离合器。合器
0: 那前面的四五八。好，甚至于四六零这些都是属于这个单离合器，所以它到了某一个里程，可能三万四万就必须要把整个离合器片更换，一更换就是二十到四十万之间
1: 。哇，不得了了！
0: 那你算吗？如果今天我去插电脑，发现你的离合器片只剩下百分之十，那你在估价的时候，要不要把这一部分的费用算进去？
1: 要，要把它扣掉。所
0: 以。这也是我刚讲，我们讲到研究所的时候，就不是单纯只是看，哎，这车漂不漂亮啊，是不是原漆啊，有没有撞过，这都本来就是应该在里面的。嗯，但是那只是我们讲的小学程度的见识法。你到了深一层，你就要去理解某些品牌的车种，好、哦、像以玛莎拉蒂、Ghibli， 嗯，它可能在大概四五万公里的时候，它的变速箱的周边的一些消耗，它不是叫故障，是叫消耗。这些备品的消耗大概要花四十万。哇、wow、哦，那我请问你，你到了那个里程你不换，是不是要换？你换？对。那今天行情是两百万，要不要减个三四十万来估价？要。那你看懂个不懂就差三四十万了。那你听这一集的人是不是？正好要买这个车，你就赚到
1: 了。哎，可是黄总会不会有一些中古车商故意隐瞒这些事实，然后并没有把这些价格给估算进去
0: ？是不是故意？我们很难说、哦、因为有的车商他不太懂超跑的，他去买了一台，他就这样卖，这也不是不会发生。有可能他是他并不是恶意的。好，那另外当然就是他是懂的，他估价的时候有减价，他卖出的时候没有说，嗯、这也就是为什么我们讲说有时候资讯透明也蛮重要的。但是呢，毕竟这也只是隐瞒事实，跟调整里程是不一样的。调整里程是诈欺嘛
1: ？那基本上已经是罪行重大了吧？
0: 是啊，你想想看，一台车因为你调的差了一百万，你说这不算诈欺是什么？哦，算。对，你用所谓的诈术去让人家在财产上交付损失，这就是符合诈欺的要件
1: 。哎，那黄总，那对于一般民众来说？面对这样的情况，今天他想要去挑选一台中古超跑的时候，嗯，他能够分辨得出这台车到底有没有被调过吗？呃、或者是被装里程停止器？两
0: 件事情，第一个就是我觉得合约的签订的内容要严谨很重要。那当然最重要是跟谁买啊？还是要找信用商家？一强调就是说，到了这个时间点呢，千万不要为了节省一点小钱去找一个标价好像比较低。嗯，但是嫌有风险的买家、卖家，好，然后呢，或是这个公司呢，很明显在网络上口碑就不好，你还硬要去买，嗯，不是没看到车，就是买 A 车交 B 车，或是交到所谓的条码表的，嗯，或是直接买到里程停止器的，呃，我有一个叶子啊，好朋友，他做超跑，他说他最近去检举这个事，也是因为。当他发现他买进来的车，他用这个单价可能估了一千万，结果这车其实跑的里程必须用八百万买，他觉得被骗了。而且呢，这个卖家还很偷懒，里程停止器还没拆掉啊，还被他发现
1: 。哇，那这根本就是人，说摆人赃俱获嘛。后来你猜怎么样？应该要求他那个吐差价出来吧？直
0: 接就还他了，不要
1: 了，连车都不要了。因为这样的里程
0: ，呃，不服你如何卖出去？你要解释也很困难
1: 了、啊，嗯
0: ，所以我觉得很多的商品呢，基本上一定要非常清楚它在这个市场的定位，嗯，跟它会产生的风险。就像买翡翠 A 货跟 B 货，你要会见市嘛，对，不是一个很绿的翡翠手环你就去买了，结果哎发现五万块买很便宜，拜托，漂亮的绿色的翡翠手手环全绿的，行情五千万的比比皆是啊，是五千万跟五万，你要说你捡漏。那我都捡不到这个漏，这这很难吧？对，所以我还是回过头来，不要贪心了。好、哦，就像柬埔寨的诈骗案，也都是贪心嘛。嗯，好、哦，你明明在台湾就是五万块都很难找到工作，你说你可以一个月可以赚二十万，然后跑到比你更落后的国家，那当然这中间有很多的枝枝节节，我们不谈。但是还是回过头来，如果你被骗，其实。出发心应该还是你贪心了。嗯，对
1: 。哎、欸，那黄总，像这种里程停止器，我们除了在超跑上有可能会看到以外，嗯，我们一般我们市售的大比较大众的车，比如说像双 B 的车等等，会看得到这样的东西吗？呃，因
0: 为这个里程停止器是听说大陆来的，然后他来了以后呢，<笑>听说改装的费用也不高。嗯哦，那插进去就可以了。所以我认为双 B 比较新的车都有可能有被装的机会
1: 。所以变成现在消费者看，如果说他在中古车车商里面看到可能里程数低的车，可能不要以为他就一定是天菜哦。
0: 我想前提是这样，你要是没有办法解析的话，那就是请厂商打保证嘛，对不对？嗯、那够新的车其实也很难啦、啊。为什么？因为它也有保养记录。哦，你一般保固期都回原厂保养嘛？嗯，你的里程一直停在那边，你怎么保养
1: ？是啊，那
0: 你回原厂，你说我五千公里我要保养，可是问题你的里程还是跟原来一样，嗯，那这个不是很吊轨吗？所以我觉得凡走过必留痕迹，更何况里程停止器可以透过电脑去检测，因为它只有调那一个地方没有动，但它其他周边的感应器的电脑它可能没有动，所以你透过几个检查，大概就知道。到底是只有一个部分，就是里程的部分，还是其他变速箱了，其他周边也没有动？嗯，哦，那这样来综
1: 合来评估的话，其实也有这样的机器可以检测。诶，那黄总，我就好奇了、啊。那对于很多消费者来说，就算他今天在安心店家买车，可是他如果觉得自己心要再安一点，他有地方可以去做这样的检测吗
0: ？有，确实有这个地方。其实原厂也可以检测啊。嗯
1: ,嗯,嗯，啊、哦，那当
0: 然，现在业者也开始会买到这种机器。啊！自己自己检测、嗯，对
1: ，哦，了解。所以这样对很多消费者来说，其实就是多了一层保障，因为毕竟你多做了一个动作嘛。对，最起码可以让自己心更安。诈
0: 骗的事情哈、哦，从古至今一直都会存在。好，就像以前我们在讲一些珠宝啊、宝石啊，总是有一些什么合成的方式啊，嗯，啊、或者是用一些所谓的特殊的雷射，嗯，去改变它的整个金值或是色泽。对，那。也就是说，今天没有李成林停止器，过几天又有新的东西会出来
1: 。道<笑>应该说，道高一尺，魔高一丈。但是呢
0: ，人性是不变的，会骗人的他永远在骗人，不会骗人呢爱洗羽毛的，他基本上已经用他的专业帮你见识过了。嗯，所以买中古车这件事，我还是必须回过头来，就是非常重要。嗯，更何况我们人的一生哦，前前后后、哦、大概至少都会买到五到十台，终其一生。中古车或新车会，那么你要认识一个专业的人，就像我们要认识一个好医生，啊、哦，可能眼科，可能这牙科，都要有专业的人当你的朋友。嗯，有一天有问题的时候，可以马上询问他
1: ，是解决
0: 你的身体上的痛苦
1: 。所以各位听众朋友，赶快加入黄总带你买好车的粉丝团吧！哦，这一点我真的觉得很推荐。<笑>对，有问题马上问黄总。看到就马上回答，是
0: ，所以，呃，今天谢谢导师哦，这个美言哦。那但是我还是回过头来，其实我们主要的目的还是不是因为这样会产生什么样的商机，而是因为做汽车这件事叫做幸福产业。嗯，我们第一件事就是要买的人用的人是幸福的，是高兴的。如果做幸福产业让人家觉得很悲惨，让人家觉得很痛苦或很难过，其实就是有违职业道德。是，所以我们一直。念之在之的，我们在宣传呢，还是回到一件事，就是汽车既然是幸福产业，希望从业者要专业，嗯，要职人，好，而且一定不能用欺骗的方式，这样才能成就台湾优质的
1: 汽车产业。心态非常重要。对，嗯，今天
0: 就到这里咯，嗯、好的，
1: 哎，各位听众朋友，<笑>接下来还想听什么样的单元跟内容呢？哎，我们静待下期分解。感谢，再见，拜拜。拜拜拜拜